0: När KIA döms för grova spionbrott de ska ha delat topphemlig information med Ryssland. Domen mot de spiondömda bröderna som sålt hemliga uppgifter om Sveriges försvar till rysk underrättelsetjänst har beskrivits som historisk.
1: Om en sån person visar sig ha arbetat för en främmande makt så kan väldigt mycket av känslig information ha läckt
0: ut. Bevisen bygger till stor del på de amerikanska dollar som den äldre brodern fått från Ryssland som tack för samarbetet.
1: Pejman Kia erkänner att han flera gånger tagit emot pengar från ryska underrättelsetjänsten.
0: På en kvart får du veta hur spiondömde Pejman Kia spenderade pengarna från Moskva. Och om det här fallet är ett tecken på att vi är på väg in i en ny spionera.
1: Underrättelseinhämtningen av främmande makt. –öka främst från Kina och Ryssland.
0: Det är fredag den 19 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet– –med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Janny Sallinen och Mattias Ståle– –granskande reportrar på SVD. Hörrni, Janni och Mattias– Idag när vi spelar in så är det onsdag 17 maj och idag skulle en dom mot spionbröderna kommit. Men det blev lite dramatiskt här på förmiddagen. Vad var det egentligen som hände Mattias?
2: Ja, den yngre brodern Pajam drog tillbaka sitt överklagande i absolut sista minuten och det betyder att... Tingsrättens dom som ju sannolikt redan var färdigskriven, den måste skrivas om. Och man har sagt att man behöver då ja, en eller ett par veckor att göra det.
0: Mm. Men varför drar han tillbaka det i sista minuten?
2: Ja, han dömdes ju till drygt nio års fängelse i tingsrätten. Och hade ursprungligen krävt att bli helt friad. Men under eh, rättegången så har väl han och hans advokat förstått att här finns en reell möjlighet att han i själva verket får ett högre straff. Men drar han då tillbaka sitt överklagande, då kan han inte få det. Då gäller tingsrättens dom, så att då stannar han på nio år och tio månader tror jag att det var.
0: Mm, det var det. För att det var ju som du sa där, i tingsrätten så dömdes Peimankia, vilket är den äldre brodern, till livstidsfängelse för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift. Och lillebrorsan då, han dömdes då till nio år och tio månader för grovt spioneri. Och det som var under förhandlingen i tingsrätten var ju att båda de här bröderna förnekade all inblandning. Ja. Men sen hände en hel del efter den förhandlingen.
1: Ja, precis. Domen föll och det som hände sen det är att eh, den äldre och Pejman Kiah, han som får livstidsfängelse i tingsrätten, det händer någonting här. Han har suttit häktad i jag vet inte om det, ett och ett halvt år sen faller domen och då efter tingsrättsdomen så händer någonting hos honom och han vill prata med några säpagenter och de har ett möte och idén. I de förhören så börjar han då erkänna. Han erkänner som vi har sett då ett fall där han har sålt äkta information, det vill säga riktiga uppgifter och fått pengar för det från de som heter SVR i Ryssland och det är alltså Rysslands underrättelsetjänst för utrikesfrågor. Och här erkänner han då att eh, han har gjort det här, men att han säger också att han, eh, han har dömts för alldeles för många spiongärningar, eh, hävdar han, än vad han i själva verket har utfört. För resten av det han sålde till ryssarna, det var fejkad information påstår han då. Och det här är förmodligen någonting som Svehovet ska bedöma sanningshalten i.
0: Mm. Så man kan säga att anledningen till att han då började prata efter livstidsdomen är för att han kände att... De dömde honom för hårt i
2: tingsrätten.
1: Han, han anser det, ja. Han säger att han, det är alldeles för många spiongärningar. Så här mycket har han inte gjort. Det är det han påstår.
2: Sen, till skillnad från sin lillebror så har ju Pejman absolut ingenting att förlora på att pröva alltså ett överklagande. Han kan ju inte få ett högre straff än livstidsfängelse. Medan lillebror Pajam är ju i den andra sitsen. Att han kan ju faktiskt teoretiskt sett landa i en situation där han får ett allvarligare straff för att han har överklagat och det är väl därför han nu drar tillbaka sin del av det hela.
0: Men det här att lillebrorsan nu då i sista stund drar tillbaka överklagandet beror det på att hans storebrorsa har börjat snacka under hovrättsförhandlingen?
2: Ja det är klart att det måste ha spelat in i viss mån. Storebror har ju också skrivit brev till Lillebror under de här förhören som har gjorts inför hovrättsförhandlingarna och där har han ju förklarat för Lillebror att jag har börjat prata och jag har berättat precis hur det här har gått till. Om domstolen ska tro på oss så måste du också göra det. Tyvärr ser det ut som att när lillebror får det här brevet av förhörsutskrifterna som är offentliga så ser det ut som att han reagerar och blir arg och vill inte prata. Och sen vet det inte vi mer, för vi har ju inte suttit med vid själva förhören utan vi kan ju bara läsa de delar som är offentliga.
0: Och hur det går för storbrorsen då, alltså om hans livstidsdom fastställs, när får vi veta det?
2: Den 25 maj.
0: Pejman var 27 år när han fick jobb på Säpo första gången. Efter att ha gått ut med toppbetyg från gymnasiet och tagit examen från juristprogrammet rekryterades han till Säkerhetspolisens aspirantprogram 2007. Några år senare började Pejman Kia samla in hemliga dokument från Säpo och militära underrättelsetjänsten MUST. Han skapade också krypterade hårddiskar för att kunna hantera filerna på sin privata laptop. Enligt tingsrätten såldes sedan informationen vidare till den ryska underrättelsetjänsten. Något som skulle leda till livstidsfängelse.
2: Det är ju det närmaste fullt bifall, framförallt när det gäller den äldre brodern. Där vi menar att den rätta påföljden för gärningen är då livstidsfängelse.
0: Janne och Mattias, nu ska vi fokusera på er granskning som handlar om pengarna som PIMAkia ska
1: ha fått av Ryssland då.
0: Hur mycket pengar handlar det om?
1: Det vi har följt är ett exempel. Det är en betalning på 50 000 dollar. Det finns ytterligare uppgifter på 70 000 dollar, så runt 1,5-1,4 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det är de summorna som har satts i rörelse, eller åtminstone har vi följt stora delar av de pengarna. Och det har ju då skett genom olika processer som vi går igenom i den här granskningen
2: som jag har skrivit.
0: Mm. Och just det här att följa pengarna... Ja. Varför ville ni göra det?
2: Därför att det är en, en klassisk metod, follow the money. Alltså om man vill veta någonting som har hänt och inte ha några andra ingångar för att saker och ting är hemligstämplade. Ja men följ pengarna då. Där pengarna har varit och där pengarna har hamnat, där finns det någonting intressant att titta på. Och det är det vi har gjort.
1: Mm. Och vad har ni hittat då? Vi har hittat massor med spännande saker. Det, det är ju så här: alltså, om du får en halv miljon i kontanter och så ska du försöka spendera dem så diskret som möjligt. Hur skulle man göra? I det här fallet som vi har sett, då ser vi att det är massa med kontantinköp. Det är sushi -barer, det är restauranger, det är gardiner. Det, man, man använder kontanterna till vardagsbestyr egentligen. Det görs vissa större insättningar också. Men det går ju liksom inte att leva idag med den summan utan att synas. Det blir så. De ryska agenterna, de, de swishar ju inte. Det är kontantöverlämningar.
0: Mm. Och hur sker den överlämningen då?
2: Ja, den utbetalning då som är bäst dokumenterad för undersökningen det går ju till så att ryssarna har gömt pengarna i någon sorts paket inne på en toalett på ett bibliotek i Uppsala, ett av universitetets bibliotek och sen får ju då... Förmodligen lillebror, eftersom det är han som oftast har varit springpojke, gå dit och hämta upp det paketet. Det ligger så att säga under taket inne på toaletten. Plocka ut det och ta med sig det hem, och sen får man öppna det och dela upp pengarna.
1: Gud, det är ju som film. Ja, det, det, blir, det blir någonstans där man, om man backar bandet. Hur gjorde man förr? Men man gör ju likadant nu. Därför att du kan ju inte betala, eller det är kontanter, eller så är det ädelstenar och guldtackor eller vad man nu betalar med i spionvärlden. Men det nu är nu amerikanska dollar. Och det ska ju både växlas och konsumeras och investeras eller vad man nu gör. Mm.
2: En sak som jag tycker är lite spännande det är ju att det som sker framför våra ögon nu i domstolen och i polisutredningen det är ju ett stycke svensk historia som ska skrivas förr eller senare. Och de flesta av oss har ju en bild av hur spioneri går till som kommer just från skönlitteratur och spelfilmer. Och när man då får se så att säga, i sin konkreta svenska vardag med inköp av dammsugare och bilreparationer och, och så vidare alltså hur det här går till konkret i våran verklighet då blir det ju begripligt på ett annat sätt. Och det tycker jag egentligen är det stora värdet med den här typen av journalistiska granskningar som görs av det här spionärendet just nu.
0: Mm. Att ryska pengar spenderas på
1: vardagsinköp mm. till exempel. Eller poolreparationer.
0: Ja men precis, för det var ju en sak som han reagerade lite på i, i er granskning. Att han då ska ha, ja men precis, vill att renovera runt sin pool och vill att betala det svart. Och sen spelat in ett samtal i samband med det.
1: Mm. det. Det är en väldigt speciell scen där. Och den här upptäckte vi, eh, då man måste ju typ hela 2500 sidor och hitta de här liksom, bitarna. Och det, det som sker är att han är hemma i sin villa. Av någon anledning så sätter han telefonen på inspelning. Förmodligen har han den i fickan då, men det framgår inte. Han går över grusgången och ut till, ut till trädgården till polen. Där står en hantverkare. Och de står och pratar i typ 12 minuter. Och här börjar han förhandla om att han vill betala hantverkaren svart. Och han lyckas få till ett pris och så prutar han på det också. Så att det, är, det är någonting. Varför han spelar in det, det vet vi inte. Men det är också en scen som visar hur vardagligt det här är. På vilket sätt konsumerar han. men det här är ju ett sätt. Det är 7000 kronor som ska spenderas här.
0: Men han försöker också att växla in lite pengar, eller?
2: Ja alltså han får ju pengarna i dollar av ryssarna och för att då kunna handla med dem på ett diskret sätt så måste han ju först växla dem. Och då uppstår ju problemet att alla större banker och växlingskoncerner de kräver ju besked om var kommer de här pengarna ifrån. Så att han och flera av hans vänner lägger ju ganska stor kraft och energi på att hitta såna här mindre nogräknade växlingskontor som inte är så noggranna med var pengarna kommer
0: ifrån. Och det lyckades han med?
2: Det lyckades han ju uppenbarligen med, ja.
0: ni har granskat 50 000 dollar, hur de har använts. Eh, och det finns uppgifter på då att han skulle ha fått 70 000 dollar till. Alltså 1,4 miljoner svenska kronor, ungefär. Vad säljer man för uppgifter för att få den typen av pengar-
1: de mm. väldigt stora delar av just det här är ju belagt med sekretess, men det finns några spår. Man ser att det finns något som heter polismanualer, vi vet inte om man har sålt det här, men det finns, att, det finns det är inte sekretessbelagt. Det är polismanualer, det är uppgifter från Tullverket eh, och så finns det också en mening och det är Säpos fullständiga personallista. Vi vet inte om man har sålt den, men den, den syns i utredningen, den är inte sekretessbelagd. Och då kan man fråga sig, om man nu säger att den skulle ha läckt, vad innehåller den sån? Säkerhetspolisen har ju jättemycket hemlig personal. Till exempel kan det handla om personer som jobbar som källdrivare, det vill säga man, man har grupperingar som man, där man har hjälp av egna typ då, som ska kolla vissa saker. Om de här uppgifterna röjs, om en liten del av det röjs, då, får de, då måste de klassa allt som röjt. Så det här betyder att du måste typ omorganisera sig på. Om, om det stämmer.
0: Mm. Och vad skulle Ryssland kunna göra om de har den då, på personallista till exempel?
1: Byter med, ja, finns det uppgifter om eh, personer från Iran eller Kina? Jag, jag vet inte, nu spekulerar jag, men jag menar du, där kan det ju finnas väldigt mycket. Det här är sånt som kan vara värdefullt utbyte med underrättelseinformation.
2: Ja, men redan i grund så att det är ju hemligt hur många personer som jobbar på på och vilka de är. Och får du då en lista med namn, adress och telefonnummer till samtliga som jobbar där så är det klart att det är värt väldigt mycket för en utländsk underrättelse- Mm.
0: Alltså det måste ändå vara något ganska allvarligt man har sålt för att få den typen av summor, eller?
1: Ja, det är svårt att värdera vad Ryssland liksom är beredd att betala och ville betala och vad, vad, vad den här spionen accepterar som betalningen. Alltså det vi vet är ju att Payman Kia har ju, eftersom man har jobbat inom MUST, alltså militär undertjänst i Sverige och säkerhetspolisen under en period och hoppat däremellan så har ni i alla fall haft kompetensen att förstå värdet av informationen. Ja, men hur många dokument ingår i 50 000 dollar, det vet vi ju inte. Han hävdar att det är ett sant dokument men, och resten är falska. Så det här är väldigt svårt att värdera. Men
2: man kan ju ganska lugnt säga att även om vi inte vet exakt vad det står i de olika dokumenten, man får inte 50 000 dollar av ryssarna för att säljas runt. Punkt.
0: Okej. Vet vi varför han ville spionera för Ryssland?
2: Hans egen förklaring är ju att han behövde pengar, det vill säga uteslutande ekonomiska motiv. och Svårt för oss att argumentera för eller mot det.
0: Mm. Ja, men det här med att, att få stora summor eh, kontantbetalning i dagens samhälle, kanske speciellt i Sverige där vi ju inte använder kontanter. alltså Kommer inte det göra det svårare att anlita spioner i framtiden?
2: Jag,
1: jag tror inte det. Antingen så hittar man kanske nya vägar. Alltså vi har ju redan idag kryptovaluta till exempel. där Det går att anonymisera väldigt noga. Det går också att spåra. Det har man sett när man amerikanerna följer nordkoreanska kryptovalutor. och så så det, det går ju att avslöja men det är betydligt mer anonymt. Det är möjligt att det sker där idag sådana utbetalningar. Kanske lite mer krångligt. Men du måste någonstans i slutändan också om du inte ska handla med bitcoin ta ut dem i kontanter eller ta ut dem i pengar och sätta in dem. Så det är, det är ju svårt. Så kontanter blir någonstans där. Hur gör man då? Det finns säkert många. Många kreativa sätt att spendera dem på. Och de experter vi har pratat med så tyckte ju inte att Payman Key hade varit speciellt, att det här var inget sofistikerat egentligen.
0: Nej, du, du kan göra det bättre.
1: Ja, förmodligen. Jag skulle kunna komma på en massa kreativa idéer här, men jag ska inte göra det.
0: Nej, nej men det är bra. Vi ska nej. inte hålla på med uppvigring. Men hörni, skulle ni säga att vi... Är på väg in i någon slags ny spionera?
1: Alltså vi är, Europa är i krig och, det, och då menar jag att det är två länder men det är en, alla är involverade. Och sen har vi NATO-frågan inkommande också. Det här betyder ju att vi är in, på väg in i någonting nytt och det betyder ju att de som vill ha information alltså veta hur vi agerar hur vi tänker, hur våra politi politiker tänker göra och besluta, hur många hi-mars eller Archers vi köper in och så vidare, det vill man veta och det kommer man vilja veta ännu mer så att det kommer att bli fler spioner, om fler grips eller inte, det, det får vi ju se, men det, det kommer ju Zäpo kommer att vara på sin vakt ordentligt tror jag mm.
0: fler kommer vilja spionera på Sverige helt enkelt, absolut, absolut. Mm. men då kommer ni fortsätta granska det
1: Ja, det ska vi göra
0: <laughs> Vad härligt, det känns betryggande <laughs> Tack hörni
1: tack själv, tack själv
0: Och programmet idag producerades av Daniel Sävström Redaktör var Stina Fischer Och jag heter Alexandra Karlsson Och jag skulle vilja passa på att berätta Att vi på Dagens Story söker kontakt med er lyssnare Vi är nyfikna på vad ni som lyssnar tycker om programmet Och skulle vilja göra intervjuer om det vill du vara med så maila då ditt namn och nummer till dagensstory@svd.se Och skriv intervju i ämnesraden så hör vi av oss. Och det som händer då är att vi bokar in en videointervju för att få höra mer om ja men, vad ni tycker. Och som tack så väntar en liten present- Klippen i programmet kom från Aftonbladet, P4 Uppland, Sveriges Radio Ekot och Sveriges radios program Gräns.